0: Ich bin generell auf der Bühne nicht so der lockerste Typ. Also das Vertrauen, das ich sammle, um auf die Bühne zu gehen, das kommt bei mir halt echt so über 90 Prozent durch meine Texte.
1: Stand-up klagt nicht an. Stand-up entschuldigt nicht, Stand-up ist völlig undogmatisch, aber was ist Stand-up dann, fragt ihr. Die Antwort gibt's sicher nicht in dieser Folge und auch nicht in diesem Podcast, sicher ist aber, Stand-up kann etwas ganz Tolles, sie kann uns aufzeigen, wann unser Denken faul oder bequem geworden ist und man es vielleicht selber nicht mal gemerkt hat. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist Setup Punchline ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Im Podcast erklären uns Comedians eines ihrer Bits, also ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Davon hören wir immer eine Live-Aufnahme und dann kommen die Comedians und erklären uns, was es mit der Nummer auf sich hat. Heute zu Gast ist Josef Jöchl. Josef ist Österreicher, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt von dem kleinen Ausschnitt am Anfang. Er lebt in Wien und hat vor ein paar Jahren den PCCC gegründet, also geschrieben PCCC, -C -C, Sternchen, den politisch korrekten Comedy Club. Was dort so passiert, haben Josef und sein Co-Host Denise Bourbon mir schon einmal im Interview erklärt. Das findet ihr auf www.setup-punchline.de. Josef hat ein Bit mitgebracht, in dem er über Flugscham spricht und über die merkwürdigen Auswüchse von Städtereisen und ihre absolute Gleichförmigkeit, also sowohl der Städte als auch der Reisen. Die Aufnahme stammt vom Dezember 2019 bei der Show vom PCCC im WUG in Wien. Jetzt viel Spaß mit Josef Vierchel.
0: Wir sind schon ein bisschen im Thema drin. Also ich möchte heute über etwas Stressiges reden, äh, nämlich über den Klimawandel. Aber gute Nachricht ist äh, vorbei, haben wir überwunden. Ja, es ist so, nämlich weil es gibt im Supermarkt keine Plastiksackel mehr beim Obst. Und äh, Welttemperatur hat es bemerkt und es ist einen Grad runtergegangen. <lacht> Na, äh, Klima ist noch immer im Marsch. Ähm, aber ich finde halt so, der Klimawandel hat halt auch so positive Seiten. Über die man nicht so oft spricht, und eine dieser positiven Seiten ist die Flugscham. Ah. Ja, kennt wer die Flugscham? Flugscham ist, wenn Leute, die immer oft geflogen sind, wenn die nicht mehr so gerne mit dem Flugzeug fliegen, und äh, jeder hat so wie in dem Freundeskreis. Also, die, die machen von nach Schwächert und da machen sie gleich Facebook-Check-In am Flughafen und dann posten sie. Off to Berlin oder Off zu New York City. Und dann machen sie halt das immer gleiche Foto von der Tragfläche im Flugzeug auf Instagram. Und dann äh, das restliche Wochenende ist eine, eine, eine niemals enden wollende Insta-Story mit 90 Elementen oder so. Und äh, ich habe halt auch, äh, seit, seit es diese Flugscham gibt, äh, fahren sie halt trotzdem noch auf ihre City-Trips und auf ihre Mädelswochenenden und auf ihre Jungswochenenden. Aber sie posten halt nicht so viel auf Social Media drüber. Und, äh, ich habe jetzt, hab jetzt eine Freundin, äh, die, die ist ein bisschen süchtig nach Städtereisen, ist die Claudia. Und äh, ja. habe die letztens getroffen und habe so gefragt, so, Claudia, was hast du am Wochenende gemacht? Und sie hat gesagt, ah, oh, das Wetter war so schön, ich war in Kobenz zu spazieren. Mhm. Und ich sage, na Claudia, stimmt nicht, du warst in Barcelona. Ach. Dann sagt sie: Nein, Josef, wir waren im Koblenz spazieren. Und dann sage ich: Ja, Claudia, war erstens, am Wochenende war das Wetter nicht schön. Äh, zweitens sind es da an deinen Fingern Kastanetten. Und, und drittens steht auf deinem T-Shirt: I love Barcelona. Und dann ist die Claudia halt zusammengebrochen und hat gesagt: Ja, Josef, es stimmt, aber der Flug mit lauter Motion hat nur 17 Euro gekostet. Und ich habe dann halt geholfen. Und es war dann ein bisschen war es dann so wie in so einer ähm, RTL 2 Doku Soap über Messies. Also, wir, wir waren dann bei ihr in der, in der Wohnung und haben den Kasten aufgemacht und da sind es dann entgegengekommen, halt so lauter Kühlschrankmagneten, Rom, Paris, London, lauter so Rollen von Porträts von mir von schlechten Straßenkünstlern. Und in, in, in der Ecke hat sie so einen Sack gehabt mit, mit Reiskörnern und auf jedem Reiskörnern ist Claudia gestanden. Also, die Claudia ist vermutlich die einzige Person in ganz Wien, die sich einen Claudia-Risotto kochen kann. Also, ähm, ich war halt früher äh, selbst jemand, der gern auf Städtereisen gefahren ist. Ja, früher war total was Geiles. Also, ich habe mir dann halt immer so, wenn ich vorhin hingefahren bin, habe ich mir. Gedacht, immer super, ich mir vorher Lonely Planet gekauft
1: und bin
0: dann immer gegangen in die angesagten Kneipen und äh, hab dann dort einen Kaffee bestellt und mein Handy angesteckt und bin dann so vier Stunden geblieben oder äh, ich habe mich halt so ähm, so hingestellt und die Arme ausgebreitet und die Atmosphäre genossen in Barcelona, mitten am Vorderweg <lacht> oder ähm, ich habe so Airbnb gebucht und habe damit ganze angesagte Viertel unleistbar gemacht für ärmere Bevölkerungsschichten und es war einfach besonders schön. <lacht> Ja, ich bin der Josef und bin mittlerweile Comedian. Ich habe vor drei Jahren mit einer Freundin von mir den PCCC gegründet, den politisch korrekten Comedy Club und perform halt gern Comedy und schreibe daneben ein bisschen und bin hin und wieder funny auf Facebook. Lustig auf Facebook zu sein ist vielleicht sowas wie Stand-Up-Comedy für sehr Introvertierte, also weil sie halt kriegen halt genauso den Applaus von ihren Freunden, aber halt ohne sich dafür auf einer Bühne exponieren zu müssen. gibt halt einen Edit-Button, also du kannst halt einen Witz umschreiben und du kannst ihn auch löschen, wenn er dir 20 Minuten später gar nicht mehr so lustig vorkommt. Das kannst du halt auf einer Stand-Up-Bühne nicht machen. Also natürlich hat man dann als Publikum quasi nur den Freundeskreis, aber ich glaube schon, dass es mir so online ein bisschen geholfen hat, so meine Stimme zu finden, aber halt natürlich nicht auf dem Level, wie diese ganzen Jungen das heute machen, also weil wenn ich, wenn ich auf Twitter gehe oder so, da brummt mir dann auch der Schädel, also mit dieser ganzen Lustigkeit im Staccato-Takt, also so war das bei mir nicht. Wenn ich was auf Facebook gepostet habe, verwende ich es dann auch manchmal, also es ist zwar ein Unterschied so vom Geschriebenen und wie man es dann auf die Bühne bringt, aber oft gibt es da halt auch so Dinge, die sowohl auf Facebook als auch auf einer Stand-up-Bühne funktionieren. Also ich mache ja erst seit drei Jahren Stand-Up-Comedy und ich glaube, so die ersten zwei Jahre habe ich sicher gebraucht, äh, um überhaupt mal an mir zu entdecken, was, was ist mein Act, wer bin ich auf der Bühne. Ich glaube, mittlerweile kann ich ungefähr beschreiben, was das ist, was ich mache. Also ich bin halt irgendwie so 33 Hipster oder Bobo, also das ist halt so ein bisschen eine Altersfrage. und ich bin halt super gay auf der Bühne, also ich, halt, ich bringe halt das Schwule in alles mit, was ich tue und ich bin aber ein Schwuler, der nicht Camp ist. In Wien ist deswegen eine äh, Zeitungsstory mal so aufgegangen. Also Bobo steht halt so für Bourgeois Bohemien. Und ganz viel, was sie auf die Bühne bringen, hat halt einfach damit zu tun, keine Ahnung, jetzt ist beim Biomarkt die Schlange schon wieder so lang oder so. Es geht halt um diese ganz spezielle Erfahrung, ja, vielleicht von so einer 5%-Bubble, die halt irgendwie die Grünen wählt und versucht, nachhaltig zu konsumieren und sich die richtigen Dinge auszusuchen und auf der richtigen Seite zu stehen. Aber die natürlich äh, genauso vor den Widersprüchen von unserem modernen Leben und von, vom Kapitalismus stehen und halt sie dann manchmal eingestehen müssen, halt so, ja, ähm, ob es so viel bringt, weiß ich halt jetzt nicht. Also das verkörper ich halt schon auf der Bühne, also weil ich das halt auch so ein bisschen bin. Susan Sonntag hat den Begriff Camp begründet. Camp ist immer überbordend. Camp ist kitschig. Douglas Sirk-Filme aus den 50ern sind Camp. Melodram ist Camp. Drag Queens sind Camp. Also alles, was laut und grell ist. Ich bin da halt zurückhaltender. Und eigentlich meine ich die Dinge halt schon zum größten Teil so, wie ich sie sage. Also ich bin nicht besonders grell. Also ich habe das Gefühl, ich bin schon ein schwuler Comedian. Aber ich bin halt gleichzeitig auch ein Schlurf im Rückblick kann ich da schon ein paar Entwicklungsschritte bei mir auch festmachen. Also ich habe natürlich auch mein Datingmaterial. ich habe sehr viel geredet über Tinder und habe jetzt so, so ein bisschen mich schon orientiert an dem, was halt so als Comedy gilt. Bei diesem ganzen Comedy-Ding ist halt auch sehr viel Mimikry dabei. Also natürlich, wenn man Comedy von anderen Leuten oder von so amerikanischen Stars anschaut, natürlich nimmt man was mit von dem Rhythmus oder auch von den, von den Themen. Ich denke mir dass ich hoffentlich noch eigenständiger und besser werde, je länger ich das mache oder, oder dass ich halt so irgendwie so mein, mein Profil ein bisschen schärfen kann. Die Dinge, die ich auf einer Bühne erzähle, die werden in zwei oder drei Jahren sicher anders sein als, als die, die ich jetzt erzähle. Ich bin generell auf der Bühne nicht so der lockerste Typ. Also das ist jetzt nichts, was mir besonders nahe liegt, dass ich halt auf der Bühne gehe und irgendwie sofort Hallo, da bin ich Mensch bin, der irgendwie so mit dem Zeigefinger von der Bühne runterzeigt und halt so Hallo macht oder so. Das bin halt überhaupt nicht ich. Also das Vertrauen, das ich sammle, um auf die Bühne zu gehen, das kommt bei mir halt echt so über 90 Prozent durch meine Texte. Also ich muss halt einfach wissen, dass ich einen guten Text habe und dann traue ich mir Aber halt, dass ich so auf der auf Bühne gehe und dort halt wirklich da zu Hause bin und und in der Situation reagieren, das ist halt auch was, was ich mir halt jetzt so versuche anzueignen. Also es war, wird irgendwie besser, aber also am Anfang habe ich das überhaupt nicht gehabt. Bei mir ist es total oft so, dass ich irgendwas aufgreife, was mir Freunde erzählen oder was ich irgendwo auf einer Party mitbekomme. Und es war halt so im Sommer 2019, da habe ich so das Gefühl gehabt, letztes Jahr war so das erste Jahr da ist so der Groschen mit dem Klimawandel so richtig gefallen. Also ich werde nächstes Jahr 40. Ich komme halt aus so einer Generation, also als ich 20 war, da war halt so das Reisen immer so ein mega Statussymbol eigentlich. So als ich 20 war, das sind halt die coolen Stände abgehauen nach Südostasien und wenn du Leute gefragt hast nach ihren Hobbys, haben sie halt immer so ein bisschen verträumt in die Ferne geschaut und haben halt gesagt so, ja, Reisen andere Kulturen. Und plötzlich ist es aber so, dass diese ganzen Flugreisen und so, dass das überhaupt nicht mehr cool ist und ich treffe zum Beispiel mit den 20-Jährigen, die halt sagen irgendwie echt so Fliegen muss nicht sein. Irgendwie dann habe ich mir halt gedacht so, echt wow und ich, ich bin eigentlich so, ich bin selbst nicht jetzt so der Extremreisende und letzten Sommer hat es sich aber ergeben, eine Freundin von mir hat gesagt, eh magst du mitkommen nach Mallorca und der andere hat gesagt, eh magst du mitkommen nach Portugal und ich habe gerade die Kohle über gehabt und habe beides machen können und ich habe aber gewusst, also weil ich halt schon gerne, also das eine oder andere Urlaubsfoto auf Instagram so, ich habe halt dann gewusst, okay, Josef, eins von den beiden musst du verheimlichen. Das geht sie ja einfach, das geht ja sie, ja nicht aus und hat dann dazu geführt, also dass ich halt ich mir gedacht habe, okay, so wow, Flugscham, it's a thing. Als ich's hab, ich es geschrieben habe, ich neige dann halt dazu, dann halt schon so ein bisschen thesenhaft zu formulieren. Und als ich es geschrieben habe, habe ich mir dann auch gedacht, ich mal diese Figur, der diese Scham einfach umhängt. Normalerweise mache ich gern Self-Deprecation, aber ich habe halt immer so den Drang, dass ich auf der Bühne schon auch irgendwie so der nette Josef bleib. Ich weiß nicht genau, warum ich mich da entschieden habe, das so zu Externalisieren. Vielleicht wird ich so einen durchschnittlichen Menschen zeichnen. Vielleicht habe ich mich deshalb auch dazu entschieden, dass sie Claudia hast. Jeder kennt der Claudia. Irgendwie, ja, ist das dann so eingerastet? Es, es war in dem Moment jedem klar, also, dass wenn ich sage, eine Freundin von mir, also, dass ich sie halt so quasi zum Trocknen aufhänge. Und das ist halt natürlich so ein mini, kleiner, wie soll ich sagen, sowas schlitzohrhaftes also da mache ich was was eigentlich nicht okay ist halt so über auf der Bühne über vermeintliche Freundin sprechen also die Claudia existiert natürlich nicht. Also die ist vielleicht so ein Destillat aus ganz verschiedenen Menschen. Also gerade so das Reiseverhalten hat ja für viele Leute so, die haben das als Identität, also die die sagen, es ist ganz was Wichtiges für sie. Natürlich was mit den Kühlschrankmagneten vollkommen übertrieben und mit den Porträtzeichnungen. aber im Endeffekt gar nicht so weit weg von der Realität. Also ich kenne schon einige Leute, die waren in ihrem Leben einfach 43 Mal in Berlin und 12 Mal in London. Die Grundhaltung war so ein bisschen eine, eine Natürlich macht jeder selbst diese Städtereisen, aber es fällt mir dann an mir selbst auf, dass es total generische Erfahrungen sind, die man da macht. Natürlich sitze ich in dem Café drin und ich gehe auch ausschließlich auf Städtereisen in Museen der modernen Kunst. Also das mache, ich, das mache ich in Wien kaum, aber bin ich plötzlich irgendwo in Paris, dann muss ich ins Centre Pompidou, weil ich sonst keine Luft mehr kriege. Mir ist es dann aufgefallen, auch bei anderen, du gehst bei einer Homeparty oder so, gehst in eine Wohnung und natürlich hat man halt einfach die 50 cm Lonely Planets von Mittelamerika hat man halt einfach im, im Buchregal stehen und auf der einen Seite will man halt will ist, ist das Reisen, ist das halt so diese gute Zeit, wo man Leute kennenlernen will und was Neues erfahren will, was man da mitnimmt, sind dann häufig halt irgendwie so Erfahrungen, die jeder auf eine ähnliche Art und Weise macht und die gar nicht so speziell sind. Und das ist schon halt was, was mich auch so bei anderen Themen interessiert. Halt einfach, also mich interessieren so, so Lifestyle-Fragen und halt eigentlich so ein bisschen das Dilemma, wir wollen also mega individuell sein. Wie wir dann unser Leben ausfüllen, ist so erschreckend ähnlich. Ich arbeite so, dass ich mir sehr viele Notizen mache. Also ich habe einfach auf meinem Telefon den Notizenordner und da ist es dann oft so, dass ich das Thema für Asset noch gar nicht habe und ich schreibe mir aber die Beobachtung auf. Vermutlich habe ich mir das mit den Sackerln einfach irgendwann mal aufgeschrieben, irgendwo im Hinterkopf gehabt, wow, drüber könnte man irgendwann sprechen. Aber es gibt auch den anderen Fall, also wo ich halt an am Bit arbeite und dann halt nach Beispielen suche. Und das ist eigentlich das Leichtere, weil meine, da muss man halt dann überlegen, aber dann suche ich halt so, also zum Beispiel noch sowas wie den Reiskörnern, das jetzt eigentlich nicht so ein wirkliches Städtereisending ist, sondern das kennen die meisten eigentlich so aus dem Italienurlaub. Das war halt so ein Souvenir. Bei dem Reiskörn habe ich dann eh so Freunde von mir gefragt, ey, kapiert man das? Die haben aber die Idee dann sofort gehabt. Also wenn du halt in den 80ern Kind warst, dann ist dir mal jemand begegnet, der einfach einfacher Reiskörn mit seinem Namen drauf um seinen Hals getragen hat. <lacht> Ich persönlich spricht Comedy an, die so eine gewisse Schwere hat. Und gerade das Thema halt so Klimawandel, Flugscham oder so immer, das sind Fragen, die mich halt einfach bewegen. Das meine ich halt dann schon zu einem gewissen Grad ernst. Also halt so quasi, man sollte weniger fliegen. Und ich mag aber dann gern die Kombination dabei, dass ich dann halt silly bin. Also ich bin schon ein alberner Mensch. Dass es dann den Relief gibt einfach mit Dummheiten. Natürlich denkt man, wenn man was schreibt oder wenn man wohin geht, um zu performen, denkt man sich immer, was ist es für ein Publikum. Also so mit meiner Nummer gehe ich zum Beispiel bei einem Mainstreamigeren Open Mic oder Mixed Show gehe vielleicht mit meiner sanften Nummer oft mal so ein bisschen unter. Also weil ich oft so das Gefühl habe, die Leute kapieren mich nicht so gut. Wenn ich hingegen bei einer queeren Show spiele oder in so einem Rahmen oder so, kenne ich das Publikum natürlich besser. Und da weiß ich natürlich auch ein bisschen besser, was für Knöpfe sich gut drücken lassen. Mir ist mal klar geworden, dass ich bestimmt nicht jedes Publikum erreichen kann. Also das, ich glaube, das wird mir nie gelingen. Wie sehr Publikum und Comedian, wie sehr die Interaktion da wichtig ist, das ist mir mal lustigerweise auf einer Reise klar geworden. Da bin ich mit meinem Freund nach Thailand gefahren und da haben wir halt die Österreicher kennengelernt und eine davon war halt so eine Friseurin. Die hat sie in Thailand dann die Haare machen lassen, die ist dann vom Friseurbesuch zurückkommen und hat dann gesagt so ja, und dann haben sie das Peroxid vor dem Bleichmittel verwendet und dann hat sie mit der Schere geschnitten und so und dann habe ich mir gedacht, wow, die hat jetzt eigentlich so voll das frisösen Stand-Up-Comedy-Set hingelegt, das halt für ihr Publikum total hingehaut hat. Aber wenn man halt so von Haarstyling und Pflege, also wenn man da nicht so viel Ahnung hat, dann findet man es vielleicht auch gar nicht so lustig. Und ich glaube, so sehe ich ja ein bisschen so My Comedy. Also ich glaube so, ich, ich schreibe und performe die für Leute, die so ähnlich sind wie ich. Und jemand anderes kann das halt vielleicht nicht so gut. Ich denke mir, es gibt sicher tausend verschiedene Motivationen, warum man sie kreativ äußern will. Aber mir geht es halt schon darum, also dass das, was ich da produziere, dass das Leuten was bringt, dass sie vielleicht auch was mitnehmen. Und das habe ich halt bei der Stand-Up-Comedy entdeckt, dass selbst wenn es halt nur Lacher sind, dass sie die Leute das überraschend gut merken. Ich bin wirklich schon häufig irgendwie so auf ein Bit oder auf einen Witz angesprochen worden. Und das ist dann für mich eigentlich so das Schönste, mir geht es in der Comedy schon halt auch darum, halt irgendwie halt so das, was mich umtreibt, also das, was mich in meinem Leben beschäftigt. Triffe ich die richtigen Entscheidungen? Bin ich so ein okayer Mensch? Dass ich diese Gedanken in der Comedy ausdrücke. Und es ist halt ein schönes Gefühl, wenn man halt mitbekommt, wow, da gehen Leute mit. Und das ist dann halt irgendwie was ganz besonders Schönes, wenn ich was von mir her zeige, was halt nicht so offensichtlich ist und, und Leute dann sagen so, ja, geht mir genauso. Obwohl ich Ende 30 bin, bin ich halt eher jung im Game. Ich wachse halt schon nur mit, mit, mit den Herausforderungen. So formale Spielereien interessieren mich nur immer. Und äh, mit meiner Partnerin, wir haben halt zum Beispiel mal laut überlegt, ob wir eine Show machen wollen zum Thema Musik. Und dass wir dann zum Beispiel die Moderation nur singen. Und sie ist halt dann ausgenüchtert und hat gesagt, ja Josef, die, das ist jetzt vielleicht doch nicht so die Knalleridee, vielleicht ist es... Ist das dann halt so nach 45 Minuten ein bisschen anstrengend. Aber ich mag formale Spielereien total gern. Ich habe mal ein Bit gemacht, das war eigentlich halt so quasi eine große Hypnose von einem Publikum. So Dinge würde ich immer wieder gern ausprobieren. Ich glaube, es ist mir gar nicht so wichtig, dass die Leute immer lachen oder jeden Joke kriegen. Mir ist in erster Linie ist mir wichtig, dass sie mich mögen. Und da müssen sie gar nicht immer lachen. Eine Freundin von mir hat mir gemeint, so, die schaut halt mehr Sachen von mir an und sie hat an mir beobachtet, dass es mir auch wichtig ist, irgendwie, also, dass die Leute auch denken, dass ich, dass ich klug bin. Ich würde manchmal am liebsten, würde ich so ein Literaturverzeichnis anhängen. Und also, weil ich, weil ich mich ganz gerne auf irgendwelche Begriffe oder so Konzepte beziehe, da würde ich fast sagen, dass sie, dass sie mich gern haben und dass sie mich schlau finden, ist mir im Zweifelsfall fast wichtiger, als dass sie mich lustig finden. Ich finde so das Schönste an der Stand-Up ist, dass es gar nicht mal so das Schreiben und da gar nicht mal so die Auftritte, sondern die Perspektive, die mir Stand-Up für mein Leben geben hat. Also irgendwie, wenn ich mich mal nicht so gut fühle oder wenn mir was passiert, was irgendwie nicht so toll ist, es hat mir irgendwie die Möglichkeit gegeben, dass ich mir halt einfach so einen Meter neben mich stellen kann und dann sagen kann, ey Josef, das ist dein Leben. Eigentlich ist das doch total geil, dass da was passiert ist in deinem Leben. Und das ist halt so das Coole eben, also dass ich so Stand-up einfach so in meine Erfahrung von der Welt, dass das halt einfach so ein Teil von mir war, ist.
1: Das war Josef Jöchel mit einem Bit über Flugscham. Freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Von Josef haben wir eine Aufnahme von Dezember 2019 gehört beim Politic bei Politically beim politisch korrekt beim politically correct Comedy Club in Wien. Die Aufnahme gibt es auch auf YouTube zum Nachhören. Die Links dazu äh, auch zu Josef und zum PCCC findet ihr wie immer in der Beschreibung der Folge. Der Podcast ist Teil von www.setup-punchline.de, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Im Magazin geht es hauptsächlich darum, dass Stand-Up eine Kunst ist und Humor keine Medizin ist. Und äh, wenn ihr das auch so oder so ähnlich seht, dann schaut mal vorbei oder zeigt den Podcast euren Freunden und Bekannten. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup-Punchline. Ein Podcast über Stand-Up-Comedy.